0: Et votre journée devient plus belle Vous êtes à l'écoute de Radio Classique Bienvenue, bon réveil, il est 7h Nous sommes le vendredi 25 mars 2022
1: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À la une, l'OTAN sortait enfin de son état de mort cérébrale, l'expression d'Emmanuel Macron qui avait fait polémique en 2019. La guerre en Ukraine a réveillé l'Alliance Atla Atlantique, décryptage dans ce journal. Les obsèques sous tension d'Ivan Colonna à Cargès, en Corse. L'assassin du préfet Erignac sera inhumé à 15h dans son fief familial. Et puis le trocadéro, ultime démonstration de force d'Éric Zemmour. Avant le premier tour de la présidentielle, il réunit ses partisans dimanche à Paris. Comme Nicolas Nicolas Sarkozy et François Fillon avant lui. Après ce journal, 7h10, la France emprunte pour plus cher, donc les chiffrages des promesses de campagne des candidats ne valent plus grand-chose. Ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre. 7h15, à propos de la présidentielle, la retraite à 65 ans est-elle une nécessité budgétaire Je reçois Jean-Charles Simon, président de Station. 7h25, l'info politique de Marcel Ovesfred, les une de la presse avec Philippe Go.
1: Radio classique.
0: Lucille Bréau, arrêter la guerre sans faire la guerre, c'est l'équation périlleuse de l'OTAN.
1: L'armée l'Ukraine sans devenir des co-belligérants, c'est la ligne fragile des États membres de l'Alliance Atlantique. Réunis hier à Bruxelles, ils ont affiché leur unité face à la Russie à l'arrivée. Ni avion, ni chars pour Kiev, mais des équipements de protection contre les armes chimiques. Si Moscou y a recours, Joe Biden promet une réponse, considérée comme moribonde il y a encore quelques mois. L'OTAN semble renaître, Marc Tédé.
2: Déclaré en état de mort cérébrale en 2019 par Emmanuel Macron, l'OTAN a semble-t-il été réveillée par Vladimir Poutine. Elle apparaît aujourd'hui comme le plus sûr outil de protection de l'Europe face à la menace russe, avec 40 000 militaires désormais stationnés sur son flanc oriental et quatre nouveaux bataillons tactiques en Bulgarie, Hongrie, Roumanie et Slovaquie. Il s'ajoute aux quatre autres déjà déployés. Signe de ce renouveau de l'OTAN, le revirement budgétaire en matière de défense des pays membres, explique Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Ils se sont tous engagés quasiment à un renforcement de la part de budget consacré à la défense. Ce fameux 2%, qui était un objectif fixé en 2014, à l'horizon 2024. Avant la crise en Ukraine, il n'y avait que 11 des 30 pays de l'OTAN qui avaient dépassé les 2%. Désormais, on est quasiment aux deux tiers des pays. D'autres décisions sont attendues fin juin lors du sommet de l'OTAN à Madrid. Face à cette mobilisation massive, la Finlande et la Suède, pays non membres de l'organisation, s'interrogent désormais sur une éventuelle adhésion. C'est ce que Réclame plus de 6 Finlandais sur 10.
1: Les précisions de Marc Tédé. Emmanuel Macron, en revanche, se refuse de fixer des lignes rouges. Il propose un plan d'urgence pour la sécurité alimentaire face au risque de famine dans les pays dépendants des céréales russes et ukrainiens. Joe Biden, lui, est aujourd'hui en Pologne, à 80 km de la frontière ukrainienne.
0: La Pologne où affluent des centaines de milliers de réfugiés depuis un mois.
1: Et parmi eux, énormément d'enfants. 7 millions d'enfants ukrainiens ont dû quitter leur maison plus de la moitié depuis le début de cette guerre du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale. En Pologne, l'UNICEF tente de former les équipes qui les accueillent. Philippe Cori, son directeur Europe, s'y trouve en ce moment.
0: Ce que nous voyons maintenant, ce sont les plus pauvres qui viennent. Hein. Il y a toujours des gens qui euh, attendent ces moments pour euh, faire du trafic d'enfants ou de femmes. Nous mettons en place dans ces pays un réseau qui permet aux familles, sur un seul point, de trouver euh, les services nécessaires pour l'inscription de son enfant à l'école. Les municipalités ont subitement un afflux euh, de familles qui, qui n'avaient absolument pas été planifiées pour euh, leur système.
1: Propos par Rémi Pfister. Sur le front, la situation se dégrade encore à Mariupol. Kiev dénonce ce matin la déportation en masse d'habitants vers la Russie à Kharkiv, deuxième ville du pays au moins six civils ont été tués hier et 15 autres blessés dans un bombardement
0: Il est 7h04, Cargèze, centre de la Corse aujourd'hui.
1: Le village de 1300 habitants situé sur la côte ouest en terre ivan colonial le cercueil du militant indépendantiste quittera Ajaccio à midi pour rejoindre son fief familial ses obsèques auront lieu à 15h la mort de l'assassin du préfet Rignac a suscité une vive émotion sur l'île, il y aura beaucoup de monde à Cargèze cet après-midi victoire fort la foule sera dense, l'émotion vive assurément. En Corse, on montre notre soutien à la famille des morts, qu'ils soient préfet ou assassin, décrypte un édile. Mais n'y voyez pas une provocation, c'est culturel. La grande majorité des personnes qui vont se rendre aux funérailles ne cautionnent pas ce qu'Ivan Colonna a fait, dit une autre élue. Il y aura toute la Corse, nationaliste ou pas. Et oui, certains vont découvrir avec ce rite que la Corse, ce n'est pas la France, décrit à son tour un proche de la famille Colonna. Une journée Chargé en symbole, avec peut-être des membres du groupe indépendantiste FLNC, rendront-ils hommage en armes C'est la question. Pour beaucoup, il est clair qu'Ivan Colonna va devenir un héros, un martyr pour les nationalistes mais aussi pour une certaine jeunesse un peu perdue, analyse un député. Mardi, à l'annonce du décès d'Ivan Colonna, la collectivité de Corse a mis ses drapeaux en berne. Une sorte d'insulte à l'État français et à la famille Erignac, a souligné hier soir Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
0: À deux semaines du premier tour, l'heure des derniers grands meetings pour les candidats à la présidentielle.
1: Jean-Luc Mélenchon réunit ses partisans dimanche à Marseille. Yannick Jadot sera au Zénith de Paris. Éric Zemmour, lui, a choisi le Trocadéro pour une réunion publique en plein air. Le candidat de reconquête à la peine dans les sondages espère bien se relancer Augustin Lefebvre.
3: Éric Zemmour a beau habiter à Paris depuis des années, il va au Trocadéro en touriste, pour la photo devant la tour Eiffel. Comme au Mont-Saint-Michel il y a un mois, le lieu est symbolique de notre pays et doit lui donner un avantage dans la bataille des images. Symbolique aussi pour la droite traditionnelle, rebaptisée par certains droites trocadéro, que le candidat cherche à séduire. C'est là que Nicolas Sarkozy puis François Fillon ont réuni leurs partisans en 2012 et 2017. Échec pour l'un et pour l'autre. Pas de superstition. Éric Zemmour, lui, croit à sa qualification au second tour. Son équipe est persuadée qu'il bénéficiera d'un vote caché, d'un soutien que les sondages n'arrivent pas à mesurer. D'où cette démonstration qu'il veut de force, 30 à 50 000 personnes attendues. L'enjeu est de convaincre ceux qui hésitent en leur montrant l'ampleur du soutien dont bénéficierait réellement le candidat. Un proche conseiller l'assure. Avec la guerre en Ukraine, la cristallisation des votes se fait encore plus tard que d'habitude. C'est maintenant que les gens vont se décider.
1: Valérie Pécresse, elle devait monter sur scène aujourd'hui à Bordeaux. Le meeting se fera sans elle. Elle est positive au Covid. Elle poursuit sa campagne à distance. Et puis, terrible désillusion pour l'Italie. La squadra Azzurra ne disputera pas la Coupe de monde de football fin 2022 au Qatar. La Macédoine du Nord a assommé les transalpins hier. Score final
0: 1-0. Et on note que les Bleus sont qualifiés déjà depuis belle lurette. Tant mieux Merci beaucoup, c'était le journal de cette heure de Lucille Bréau. Dans un instant, l'édito d'Étienne Lefebvre. Personne n'a encore gagné la présidentielle, Là, jusque-là ce n'est pas un scoop. Et pourtant, toutes les promesses sont déjà caduques, en tout cas du point de vue de leur financement, nous dira Étienne. Puis cette question, à quoi servirait réellement un report de l'âge de la retraite à 65 ans C'est Jean-Charles Simon qui vient nous livrer les vraies raisons de cette proposition de campagne.